0: Herzlich willkommen zu unserem lois im Monat Oktober. Mit an Bord unser Portfolio-Manager Markus Herrmann. Hallo, grüße dich. Hallo Gerrit. Wie gewohnt gehen wir ja auf viele Themen ein. Und äh, viele Themen ist im Moment ja gerade schon sehr stark äh, fokussierend auf große Ereignisse. Gerade vor ein paar Tagen natürlich äh, wieder ein Schock im Prinzip. Jetzt haben wir Krieg in Israel ähm, damit einhergehend natürlich äh, sofort wieder die Diskussion auf dem Schirm Ölpreis und damit natürlich für deutsche Unternehmen, im Speziellen europäische Unternehmen, ähm, ein ganz wichtiger Faktor, der auf ihre eigenen Geschäftsmodelle wirkt, ähm, auf Erträge drückt etc., zumindest in der Gedankenwelt. Ähm, das muss ja erst erstmal alles schlagen werden, aber das die Kapitalmärkte äh, beschäftigt, wie siehst du im Moment, kannst du eine kleine kurze Einschätzung geben, wie die Wirtschaft tangiert wird von dieser Thematik?
1: Also vom Krieg in Israel, das ist natürlich äh, grausam und erschütternd, was da passiert. Rein wirtschaftlich gesehen kommt man natürlich darauf an, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, rein Israel als Volkswirtschaft ist äh, nicht besonders groß. Ähm, wenn das natürlich ein Flächenbrand wird, was die gesamte Region angeht, äh, mit dem Iran involviert, etc. pp, kann es natürlich schon zu Verwerfungen äh, dann kommen, was das ganze Thema Öl angeht, das ist klar. Der Ölpreis hat ja schon weit vor der, ja, den Angriffen von der Hamas angefangen zu steigen. Gas ja genauso. Gas auch, ja, wobei, dass der offizielle Weltmarktpreis von Gas war in Europa selber, ist der Gaspreis sogar eher gefallen in den letzten Wochen, weil auch die, ja, der September war jetzt sehr warm, die Füllstände sind sehr voll Dementsprechend gibt es da jetzt noch keinen Grund zur Besorgnis. Der Ölpreis ist ja aber von den tiefen 70ern auf über 90 Dollar schon gestiegen gewesen, um dann innerhalb von ein paar Tagen wieder um 10 Prozent zu fallen. Also die Volatilität ist da auch einfach extremst hoch, muss man sagen. Man hat sich davor schon gewundert, warum kann der Ölpreis so stark steigen bei dieser schwachen Konjunktur, von der eigentlich täglich nur negativ Nachrichten kommen. Also eigentlich müsste der Ölpreis tiefer stehen. Aber die Vorräte in den USA sind auch auf einem relativ niedrigen Niveau, müssen so langsam aufgefüllt werden. Also da ist insgesamt sehr, sehr viel Spekulation einfach im Gange, was den Ölpreis angeht. Für die Unternehmen jetzt von der Kostenseite her ist der Ölpreis natürlich schon eine wichtige Größe, aber dadurch, dass es eben unisono weltweit so eine wichtige Größe ist und äh, im Prinzip auch ein weltweiter Preis dann besteht, ähm, ist es Besser verkraftbar, um das eben auf die Kunden abzuwälzen in vielen, vielen Industrien, wie zum Beispiel der Chemiebranche, ist das auch einfach vertraglich festgelegt, dass dann ähm, die Preise für bestimmte Güter automatisch steigen, wenn der Ölpreis steigt, ähm, ist das eben besser handelbar, als wenn das so rein europäische Themen beispielsweise sind. Wie zum Beispiel der europäische Gaspreis oder der europäische Strompreis, wo man dann natürlich automatisch nach, äh, Nachteile im Wettbewerb gegenüber anderen Regionen hat. Also von daher ähm, mache ich mir da jetzt allzu groß keine Sorgen momentan.
0: Ja. Das, ich ich fahre natürlich auch oft äh, hier im Rheinland-Pfalz bei äh, BASF vorbei und auch nachts ist das beeindruckend. Und man hat aber trotzdem allein schon nur durch die Optik natürlich sofort das Thema Energie alles heller leuchtet, dazu noch das Produktionsthema. Von daher, ähm, das sind sicherlich auch die Themen, die immer wieder bei ganz normalen deutschen Investoren eine Rolle spielen. Wohin entwickeln sich Energiepreise etc.? Können sich das Unternehmen leisten? Äh, jetzt in dem Fall wäre es halt unter anderem Wirkend auf, auf eine BASF. Gibt es denn für dich Branchen? Ähm, du hattest gerade schon abgeleitet, dass Chemiebranche das ganz gut gekoppelt hat ähm, an Preisweitergabe. Gibt es für dich Branchen, die im aktuellen Umfeld trotzdem rausstechen als besonders interessant?
1: Also, Chemiebranche okay, ist auf jeden Fall so eine Branche, ich die sehr interessant ist, aufgrund einfach der ähm, Aktienbewertung. Ja, das hatte ich ja in der Vergangenheit auch schon mal hier und da erörtert, ähm, gerade für antizyklische Investoren, die eben gerne kaufen, wenn es wirtschaftlich nicht so rund läuft und dafür die Preise für diese Unternehmen extremst günstig sind. Für die ist aktuell auf jeden Fall ein Zeitpunkt, wo man sich diese Aktien ganz genau anschauen sollte. Ähm, egal welches Chemieunternehmen man nimmt. BSF, Evonic, Lanxess, Corestro und so weiter und so fort. Ähm, alle haben sich im Aktienkurs insgesamt sehr negativ entwickelt. Corestro die einzige Ausnahme dahingehend, dass äh, momentan ein Übernahmepoker hier herrscht äh, um das Unternehmen. Und das zeigt aber auch gleich wiederum, dass die Aktienkurse insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau sind, weil es eben jetzt attraktiv ist, auch für Außenstehende, sich diese Unternehmen anzuschauen. Und bei Covestro war es ja dann so, dass hier Übernahmeinteresse aus Abu Dhabi aufkamen. Im Moment laufen die Gespräche mit dem Management, mit dem Aufsichtsrat von Covestro. Man kann gespannt sein, was, was da ähm, bei rumkommt. Ähm, aber genau das ist ja das Schöne an am Aktienmarkt, dass eben jeder sich an diesen Unternehmen beteiligen kann. Also nicht wie im Private Equity Markt, wo man zu bestimmten ähm, Unternehmen ja gar keinen Zugang hat als Privatmann oder als institutioneller Anleger, ähm, sondern am Aktienmarkt kann man natürlich diese Chancen selber nutzen oder am ja, bestenfalls allokiert man sein Geld zu Neuss und äh, beauftragt äh, uns dann quasi dieses Kapital effizient anzulegen. Und genau das ist jetzt so eine Branche, die eigentlich wie gemacht ist für uns als antizyklische Anleger, dass wir eben sehen, hier gibt es einen Haufen Unternehmen, deren Preis momentan wesentlich niedriger ist als deren Wert. Und deshalb haben wir uns auch dort engagiert, wohl wissend, dass wir momentan keine allzu guten Nachrichten aus dieser Branche zu erwarten haben. Deshalb sind ja die Preise auch aktuell so tief, aber auch gleichzeitig wohl wissend, dass, wenn man eben die Geduld hat, ein paar Quartale, vielleicht auch sogar ein, zwei Jahre abzuwarten, dass dann ähm, sich die Situation sehr schnell ähm, auch wieder stark verbessern kann und die Preise dann eben wieder stark zulegen werden für diese Unternehmen, bestmöglich sogar über deren Wert und äh, dann würden wir eben wieder verkaufen. Aber ohne Mut
0: ist doch im Moment fast nichts zu investieren. Du sprachst ja die Volatilität an. Das Nein, es ist, gibt,
1: äh, also momentan gibt es sehr, sehr wenige Unternehmen, die tatsächlich etwas Positives zu vermelden haben. Das muss man einfach sagen. Das sind dann Spezialgeschichten meistens, ähm, wo man sagt, da ist man momentan in einer Nische unterwegs. Da läuft es einfach, ja, unabhängig von der Konjunktur durch Sonderthemen. Ansonsten äh, sind eigentlich fast alle Unternehmen dahingehend aufgestellt, dass sie momentan jetzt nichts besonders Positives kommunizieren können. Ich war ja auch jetzt im September bei verschiedensten Konferenzen, ähm auch wieder Ende September bei der großen äh, München-Konferenz äh, von Bernberg und Goldman Sachs, die von baderbank wird auch dort ausgerichtet. Also da waren wieder ähm, viele Unternehmen auch zu treffen und da gab es wenig äh, Positives zu vermelden. Das einzig Positive momentan am Aktienmarkt sind einfach die Kurse und die sind extrem positiv. Die Bewertungen aus meiner Sicht im Small-Cap-Bereich, man muss da ja immer unterscheiden, ja, Large-Caps sind nicht günstig, die Indizes aus, aus meiner Sicht ähm, eher noch auf einem sehr hohen Level im Vergleich zu dem, was wir momentan in der Welt so sehen. Aber im Small-Cap-Bereich, da ist was völlig anderes. Da sind die Bewertungen wirklich äh, zum allergrößten Teil völlig absurd. Man
0: liest es ja in fast täglichen Meldungen. Heute kam auch schon wieder eine Meldung über den Ticker, um doch den Blick auf Small-Mid-Caps zu lenken von verschiedensten äh, Asset-Management-Häusern. Also es scheint auf das Tablett zu kommen. Ne? Ich glaube, das ist auch eine ganz große Aufgabe für uns, ähm, darauf hinzuweisen, wo die wo die Chancen liegen, ähm, dass es natürlich verbunden ist mit einer extrem hohen Volatilität und man am Ende halt auch doch schon das eine oder andere mal lange Zeit äh, spannend benötigt, bis so ein Investment aufgeht. und das waren auch die Themen, die
1: wir in den vorigen Podcasts ja immer wieder
0: hatten, dass Absolut. das das ohne nicht geht. Ja.
1: ja, wir das Schöne äh, in der Diskussion ist, dass wir jetzt schon... Quasi eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre Small Cap Bass hinter uns haben. Ja, wir sind nicht am Anfang, sondern wir sollten eigentlich schon ziemlich weit am Ende sein. <lacht> ähm, weil natürlich auch wenn man, wenn so eine durchschnittliche Bass vielleicht zwei, drei Jahre dauert, eben wir haben schon fast zwei Jahre hinter uns. Ja, und wir sind auch mit Bewertungen angelangt, diese aus meiner Sicht, wie gesagt, absurd sind, absurd tief. Ähm, ich denke rein von der Logik her, Wissen mittlerweile die meisten, dass der small markt wirklich attraktiv ist. Aber wie du schon gesagt hast, der Mut fehlt da noch ein bisschen, in diese Bewertung dann auch reinzugreifen, weil man natürlich immer Angst hat, dass es noch weiter fällt. Ähm, wir sehen das aber auch bei den Übernahmetätigkeiten, die jetzt stattfinden beispielsweise, dass natürlich umso tiefer die Bewertungen dann sind umso mehr Übernahmen wird es dann letzten Endes auch geben. Wir sehen das bei Corvestra, habe ich schon angesprochen, werden jetzt jüngst in Primo Deutschland ähm, auch nochmal eine Übernahme von Synlab, einem, einem der größten europäischen Laborbetreiber, die von Private Equity übernommen wurden. Also da tut sich schon was. Und wir sehen auch viele Private Equity-Gesellschaften, die sogar jetzt öffentlich sagen der Aktienmarkt in Europa im Small und cap bereich ist so attraktiv, dass sie äh, vor allem jetzt da auch nach Zielen Ausschau halten. Also gar nicht im Privatmarkt, was ja eigentlich da also auch nicht bei da den, den eleganzierenden genau. Liquiden. Ja, äh, <lacht> und, und das ist das ist auch wieder so eine absurde Entwicklung. Früher war es so, dass die wenn es Übernahmen gab, wenn es Transaktionen gab im Privatmarkt, dann waren die immer auf einem günstigeren Multiple als die Bewertungen, die man eben in der Vergleichsgruppe am Aktienmarkt gesehen hat, weil gesagt wurde ja klar, der Aktienmarkt ist liquide, da kann ich schnell kaufen, verkaufen, deshalb müssen die Bewertungen natürlich auch etwas höher sein als für eine völlig illiquide Asset und das hat sich mittlerweile vollkommen gedreht. Die Transaktionen, die im Privatmarkt gezahlt werden, wir sehen das ja, wenn unsere Unternehmen oder andere Unternehmen, die gelistet sind an der Börse, wenn die eben im Privatmarkt sind, Transaktionen machen und dort Unternehmen kaufen, passiert das zu viel höheren Preisen, als die Unternehmen selber handeln an der Börse, also oft um zu einem 30-prozentigen Aufschlag. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber so absurd ist momentan die Situation. Der Privatmarkt ist da dann schon ein Stück weit langfristiger ausgerichtet bzw. orientiert, was die Bewertung angeht. Da ist man näher dran an der fairen Bewertung, weil dieses emotionale Element eben nicht so ausgeprägt ist. Und am Aktienmarkt ist das sehr, sehr stark ausgeprägt momentan, eben geschürt durch diese ganzen negativen Krisen, die uns ständig einholen ähm, oder wo sogar noch neue dazukommen. Und ähm, deshalb lohnt sich das auf jeden Fall mal anzuschauen, was da momentan am Aktienmarkt passiert und äh, dass man sich da wirklich sehr, sehr günstig in die Titel einkaufen kann. Bedingt die zwei Punkte, ne, dass man auf der
0: einen Seite die Risikobereitschaft hat und auf der anderen Seite natürlich eben genau die Liquidität dafür investieren
1: will. Muss man, also das Thema Risiko, da, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Wenn, äh, wenn man quasi Risiko ähm, dann gleichsetzt mit, ich äh, kaufe was, was im Preis extrem gefallen ist. Also aus meiner Sicht äh, geht man eben sehr geringe Risiken ein, wenn man sich solche Unternehmen zu einem sehr, sehr günstigen Preis kauft. Ja, die das, wenn die
0: Qualität stimmt. Wenn die
1: Qualität stimmt, ja. Man muss natürlich seine Hausaufgaben machen und äh, die Unternehmen den entsprechenden Qualitätscheck unterziehen und dann zum Schluss kommen, dass das ein werthaltiges Asset ist. Ganz klar, das ist die Hauptaufgabe. Ähm, aber wenn man zu diesem Schluss gekommen ist, dann geht man natürlich... Aus meiner Sicht sehr geringe Risiken ein, wenn man etwas kauft, was sehr günstig ist im Vergleich zu einer Marktphase, wo die Kurse schon gut gelaufen sind und man weiß oder zumindest abschätzen könnte, dass die Preise eher hoch sind, da sind an die Risiken, ja, auch wenn die Volatilität quasi in den ruhigen Märkten, wenn alles gut gelaufen ist, vielleicht niedriger ist und das rein quantitative Risikomodell sagen würde, das Risiko ist momentan gering. In Realität ist es viel höher als jetzt. Ja,
0: wir haben ja auch äh, eigentlich täglich mit unseren äh, Geschäftspartnern Kunden zu tun, die natürlich auch Asset Management Verantwortung haben und ihren Kunden, äh, ja, Beratungsdienstleistungen anbieten. Deswegen komme ich auch mit diesen, mit diesen Punkten, die so der deutsche Privatanleger vielleicht auch stärker so im Vordergrund stellt. Ähm, auch die Definition von Risiko hat so gerade vorhin schon darauf hingewiesen. Mal, der Deutsche investiert halt dann doch im Moment vielleicht lieber in irgendeine dreiprozentige Anleihenform, ein Fonds, eine Staatsanleihe, was auch immer, ähm, weil es auf einmal wieder da ist. Und, ähm, da jetzt die Inflation auch ein Stück weit zurückgekommen ist, sind wir auch nicht mehr so weit weg, wenn man es, wenn man es dann wirklich, abdiskutiert äh, abdiskontiert und vergleicht. Und dann real praktisch die, die Wertentwicklung sieht, aber es ist halt immer noch negativ. Ja. Ähm, nur das ist genau der Punkt, äh, der wird vom deutschen Privatanleger meistens eben nicht gesehen und deswegen wir hatten ja auch die Fahne hoch für die Aktie, für die Sachanlage, Sachwertanlage und äh, von daher bleibt es unsere Aufgabe, glaube ich, hier weiter zu werben und Fokus auf die Marktbereiche zu legen, die interessant sind und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns über Small mit äh, unterhalten. Auch der Blick in unsere gesamte Portfoliopalette, wir haben ja nur sechs Fonds, aber ich glaube, alle sechs Fonds haben über zwei Drittel im Moment ähm, in Small Mid -Caps investiert, das ist ein ganz klares Zeichen wohin im Prinzip so der der Investmentprozess gelenkt wird hinsichtlich der Attraktivität. Da scheint es eine extrem hohe Attraktivität zu geben. Ja, absolut. Kann ich nur
1: genauso ja. wiedergeben.
0: Ja, ähm, ganz ehrlich, mir fällt im Moment nicht, nicht mehr ein. Wir haben äh, vieles wieder aufgegriffen, was äh, in den Monaten zuvor schon heiß war, aber jetzt schon ein Entwicklungsschritt. Du hast gerade vorhin von diesem Zyklus gesprochen, der schon ein Stück weit nach vorne gegangen ist. Von daher äh, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Bedanke mich äh, heute in dem kurzen Podcast sehr bei dir und äh, bin gespannt, eben äh, was äh, die Zeit in Kürze vor Ihnen bringen wird. Sehr
1: gerne.